0: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Fuck, ik heb echt veel zorgen aan mijn kop.
1: Jij ook? In deze podcast bespreken we al onze schaamte, eenzaamheid, issues, experimenten... en gaan we op zoek naar onszelf. Samen met een gast beantwoord ik al jouw vragen. Tof dat je luistert naar kopzorgen. Ik ben Michelle, de host van deze podcast... en ik heb een vraag voor jou als luisteraar. Heb je ook wel eens dat je iets in je leven wilt veranderen... omdat je weet dat het eigenlijk beter voor je is... maar je kan jezelf er maar niet toezetten om daadwerkelijk iets te doen... Zoals bijvoorbeeld water drinken of sporten of minder op je telefoon zitten. Nou, als jouw antwoord op deze vraag ja is, dan zit je in een goede aflevering. Jazeker, want vandaag zit ik in de studio tegenover Lianne Kewin. Hallo. Lianne is binnen zelfhulp in Nederland de eerste vrouwelijke blogger en de schrijfster van de boeken Je moet bijna niks, dingen anders doen en Je kan het doen. Je yes. de boek. Yes. Hé, hey, maar we gaan het in deze aflevering wel hebben over dingen anders doen, namelijk gewoontes veranderen. Wij hebben al een aflevering opgenomen. Yeah? Die ging over prestatiedruk en telefoongebruik en de lat die we te hoog leggen. Dus als je dat interessant vindt als luisteraar, check hem dan even. Maar na deze, want ja, ik vind het ook wel grappig. In de vorige aflevering hadden we het met Jurgen geluk over drugs. En nu gaan we het hebben over gewoontes veranderen. <laughs> waar jij wel echt wel een, een expert in bent geworden, een ervaringsdeskundige. Ja, want je schrijft niet zomaar een boek over.
0: Nee, dingen anders doen. Voor dingen anders doen ben ik ook zelf echt behoorlijk uh, aan de slag gegaan... ook in mijn eigen leven, dat klopt, ja. En je moet ook wel. Ja, nou ja, je kan er niet... Ik, ik vind dat je er het beste inderdaad zelf uh, goed in kan duiken... zodat je een beetje snapt van... oké, okay, dit werkt zo voor mij. En dat wil zeker niet zeggen dat het dan voor iedereen zo werkt. Maar het geeft je wel de baseline van waar je verder kan. Ja,
1: maar ik kan me niet voorstellen dat je nu helemaal... Alles perfect in je Natuurlijk leven. Niets. Dat is al in de vorige aflevering, we hadden het echt over, ook over onze vlas. En dat vond ik juist heel chill. Um, maar je mag voor mij deze zin afmaken. Oké. Okay. Mijn slechtste gewoonte is? Oeh.
0: Ja, en dat is dus heel erg. Ik denk er niet meer zo heel erg over na. Omdat alle dingen waarvan ik vond van, nou, dat wil ik echt anders. Dat is op zich wel gelukt. Nou, ik denk, mijn slechte gewoonte is mijn telefoon niet wegleggen. Als je hem in je hand hebt? Als ik hem, als ik hem in de buurt heb, zeg maar. Dan, dan uh, er zit ook een heel hoofdstuk ook over, over dingen uh, in dingen anders doen. En dat is natuurlijk echt... Nou, ik denk dat iedereen die nu luistert, die denkt... Oh ja, dat heb ik ook. Heel de dag met mijn telefoon in mijn hand. Elke keer als je op, weet ik veel, maandagochtend negen uur... je screen time notification krijgt. Dat je denkt, what the fuck? Hoe heb ik überhaupt gestudeerd, gewerkt, met andere <laughs> mensen gepraat... als ik zo'n hoog aantal uur heb staan... En op zich is mijn telefoongebruik dankzij dingen anders doen echt heel erg veranderd. Op echt wel een positieve manier. Maar ik, als ik hem niet wegleg, dan pak ik hem veel te veel op. Ja, maar ik
1: kan me ook voorstellen dat je dan denkt van... ik kijk er niet naar als, een, als iets slechts meer, naar die gewoonte. Misschien dat je nee. meer wat liever voor jezelf bent. Dat je denkt, het is gewoon een gewoonte. Moet ik er het woordje slecht aan koppelen?
0: Ja, dat is heel goed hoe je dat zegt. Omdat ik denk eigenlijk dat we als mensen veel meer hebben aan zelfcompassie dan aan... Ja, van die, echt van die ijzige zelfdiscipline. Ik, sowieso moet het een beetje hand in hand gaan. Maar het helpt mij altijd heel erg door gewoon redelijk neutraal te kijken naar, naar het gedrag wat ik doe. En naar de dingen die ik doe, ja, naar de gewoontes die ik eigenlijk inderdaad uh, heb ingesleten in mezelf. Omdat ik vanuit daar altijd altijd veel makkelijker vind om het te verminderen, het te veranderen. Ik heb het idee dat we onszelf gewoon totaal niet helpen als we alleen maar zeggen. Ja, dit doe ik echt super stom. Dit is super slecht. Ik moet het anders doen. Nou ja, van moeten word ik sowieso altijd al gelijk een beetje kriebelig. Ja, het eerste
1: boek je moet bijna nemen. Precies,
0: dat zal er altijd in zitten. Maar je
1: begint wel, je schrijft het boek wel over dat je dingen anders
0: moet doen. Dus ja, zeker. waarom deed je dat dan? Omdat ik denk dat we onszelf wel meer mogen gunnen. Meer chillheid, meer productiviteit, uh, meer ontspanning, uh, meer gezondheid, meer fitheid. Ja, het, het vanuit een plek van gun jezelf meer van dat. Ja, in
1: plaats van je moet dit Precies. anders doen.
0: Want ja, ik heb wel een stelling die je ook wel op aansluit. Slechte gewoontes horen bij het leven. Zeker. En ik denk dat daarin heel belangrijk is van hoe slecht is slecht. Stel, hè, je gaat elk weekend ga je helemaal naar de get voor. Op vrijdag, uh, zaterdag en het liefst ook nog op zondag. Ik kan me niet voorstellen dat je normale leven daar niet onder leidt op een gegeven moment. Of dat nou is binnen je werk of je relaties. Of uh, nou ja, überhaupt gewoon hoe je je, hoe, je, ja, hoe je je voelt qua gezondheid. Zowel mentaal als, uh, als fysiek. Kijk, dat is wel iets waarvan ik denk van... nou, dat, dat zou op zich niet verkeerd zijn als je dat misschien zou veranderen. Omdat er lijkt gewoon misschien een heel groot stuk onder. Maar van, nou ja, weet ik veel, van een paar uur gamen uh, in je weekend... of op zondag uh, gewoon uh, lekker een serie een keer bingen. Ja, ik geloof niet dat je daar echt van... dat je daaraan onderdoor gaat.
1: Ja, en als er geen slechte gewoontes zijn... zijn er toch ook geen goede gewoontes? Of Snap je wat ik bedoel? Als er ja, geen ja, slechte ja. dagen nou, zijn, ja, zijn er hebt, geen goede dagen. Hè? Precies,
0: je hebt balans nodig. En ja, ik, ja, ik denk dat je... Het jezelf ook makkelijker maakt door hè, als je die zelfdiscipline inzet voor, voor die goede, goede gewoontes. En dat je dan echt ook niet te boos op jezelf hoeft te zijn. als je dus een keer uh, wel wat ongezond eet voor, voor de lunch. Of als je wel een keer gewoon drie uur Instagram aan het scrollen bent. en uh, denkt: oh ja shit, ik moet eigenlijk ook nog andere dingen doen.
1: Maar ja, want schermtijd. en ik denk dat mijn slechte gewoontes zijn piekeren, sowieso piekeren. Oh, ja. En uh, mezelf helemaal wegkwijnen... in onzekerheid en ja. die gedachten. En ook sowieso schermtijd. Ja, oh. ja Ik vind het zo leuk, maar zo verschrikkelijk... tegelijkertijd. Ja, en ja. Je, je moet jezelf echt... eruit snappen. Ja. Um, we gaan het over gewoonteverandering hebben... en wat mij leuk leek is om het aan de hand te doen van vragen. Prima. Ik doe sowieso altijd vragen, maar normaal beginnen we eerst met een heel stuk theorie... en dan op een gegeven moment komen de vragen... en dan denk ik, nee, fuck it. Weet je, we gaan dit aan de hand van vragen doen. Want ja. ik weet dat jij natuurlijk ook studenten aan bent. Zeker. Dus jij kan supergoed
0: deze vragen beantwoorden. En uiteindelijk gaat het ook over... Niet zozeer de theorie, maar de praktijk. Van hoe doe je dit nou in een echt leven? In jouw echte leven met alle verantwoordelijkheden die je hebt, met alle dingen die je ook gewoon wil doen. Hoe kun je dat nou combineren met ook inderdaad misschien wat beter voor jezelf zorgen? Of inderdaad gewoon gewoon veranderen, omdat je denkt van nou, dat wil ik gewoon, dit, dit wil ik in mijn leven op de een of andere manier.
1: Ja, dat sowieso. Oké, okay, ik begin met het eerste. Oké. Okay. Ik zou wel eens iets vaker nee willen leren zeggen. Ik merk namelijk dat ik hier nogal moeite mee heb en constant over mijn eigen grens heen ga. Vaak lieg ik nu tegen mijn vrienden over mijn plannen, zodat ik ze niet teleurstel. Ik voel me hier niet chill bij, maar heb ook geen zin in gezeur aan mijn hoofd als ik een keer nee zeg. Wat zouden jullie doen? I love, I love this, I love oh, this. Dit
0: geeft me zoveel deja in onze laatste aflevering. Ja, dit is natuurlijk... Jij weet al wat ik nu ga zeggen, sowieso. Nou, meer. Misschien heb je
1: wel iets heel nieuws, want dat is ook weer een tijdje
0: geleden. Ja, ja, ja. Ik heb sowieso... Kijk, dit... Ik vind... Hier gaat mijn hart altijd zo naar uit. Omdat dit... Dit komt vanuit zo'n goede plek, zeg maar. Want je wil het graag een ander ook naar de zin maken. En je wil er zijn voor anderen. En dat is allemaal zo lief en positief. Alleen... Je gaat hierin voorbij aan een heel belangrijk stuk van je leven... namelijk jezelf en jouw eigen verlangens en behoeftes en ja, benodigdheden. En er zit heel veel angst van wat als ik dus nee zeg een keer? Wat gebeurt er dan? Wijzen ze mij af? Gaan ze me de volgende keer niet meer meevragen? Vinden ze me niet meer aardig als ik ze niet help? Nou ja, en in onze eerste aflevering samen hebben we het hier wel even kort over gehad... want het is moeilijk om nee te zeggen. En daar is een trucje voor, de ADA-method... Oh, ja? dan gaan we die... Dat is een wel. Ja, ja, ja. Uh,
1: Wacht, even kijken of ik hem nog weet. Um, ADA, acknowledge. Mm -hmm. Dus jij... Ik heb echt het gevoel dat het een overhoring is. Maar nee, nee, nee. <laughs> nee, ik doe het aan mezelf hoor. Acknowledge, dus uh, van... Oké, okay, jij vraagt dit nu aan mij of jij ja. zegt nu iets. Wat
0: lief dat je dat vraagt. Wat goed dat je ja. dat vraagt.
1: En dan ADA, um, decline. Afwijzen. De dan zeggen, oké, okay, ik heb nu geen tijd. Heel la, goed. la, la. En dan... Nee, alternatief. Ik wil acceptance zeggen. Ik bied een alternatief aan. Maar wat ik wel. Even kanttekening bij de EDA. Dat hmm. was heel erg in de trant van. Het uh, ging heel erg over school. Over ja, werk klopt. doen. En hoe ik deze vraag interpreteer. Maar misschien ben ik dat. Is. Mensen vragen je om te komen chillen of naar een nee, feestje ook, te zeker. gaan. Ja. En jij denkt, ik heb dit zo vaak namelijk. Jij denkt, ah, ik wil niet, echt, eigenlijk gewoon thuis op de bank liggen... maar straks vinden ze me saai of whatever je ook kan denken. Ik heb hier eigenlijk geen zin in. Dus ik zeg wel gewoon, nee, ik heb het druk. Nee, ik ben ziek. Ja. Nee, ik moet werken. Ja. Ik heb zo vaak gelogen over ja. dit. Oh, ik denk dat zoveel mensen dat doen. Ja, maar
0: daarmee haal je dus ook de cyclus in stand... Van ik kan niet eerlijk zijn over wat ik eigenlijk nu wil, ja. um, waardoor het ook niet binnen je vriendengroep eigenlijk geaccepteerd wordt, dat, dat iemand een keer zegt: joh, ik ben vet moe, ik wil gewoon even gewoon wortelen op de bank. Dat heeft ook nog nooit iemand denk ik, tegen mij gezegd. Als ik nee, het, wordt het tegen mij ook gelogen dan? Nou ja, misschien ook. Want iedereen voelt een bepaalde soort apprehension. Om inderdaad eerlijk te zijn over uh, ja, eventueel soort van saaie of niet coole behoeftes die je hebt. Maar je ja. kunt hem dus op die manier ook inzetten. Um, als iemand jou vraagt om te komen chillen. Of om naar Amsterdam te gaan om te gaan stappen. Of uh, weet ik veel wat voor anderen wilde, wilde plannen. En jij denkt. oh ik heb zo'n drukke week gehad. Ik weet het niet. Uh. Je mag gewoon zeggen. Superleuk idee, vet leuk dat je me vraagt. Man, ik ben echt zo moe. Of ja, ik heb nu zoveel behoefte aan gewoon even thuis zijn. En dan kun je dus zeggen: Kom je hierheen volgende keer? En dan is er eigenlijk nul echte afwijzing in het spel. Want diegene tegen wie je dat zegt, ja, die denkt waarschijnlijk ook van... oh, nou ja, goed dat ze het zegt. Ik, bedoel, ik, heb, ik heb nog nooit meegemaakt dat iemand heel boos tegen op mij werd... toen ik zei van joh, ik ben eigenlijk te moe, dus ik ga saai hier een beetje vegeteren. Maar dat is wel oefenen en je moet jezelf daar juist aan blootstellen... Weet je al, Dus je moet dat doen, ook al vind je het spannend en denk je, ja kut, ik ga dat nu dus doen. Met wel, normaal gesproken maak ik me ervan af met een, met een verhaal inderdaad over druk. Druk is natuurlijk makkelijk. Druk kun je, je altijd achter verschuilen. Um, maar je moet het gaan proberen, omdat dat is de enige manier waarop je erachter komt, dat er niks ergens gebeurt als je dat doet.
1: Ik weet niet, waarom
0: is eerlijk zijn zo moeilijk? Ik vind liegen altijd zoveel makkelijker, terwijl dat slaat eigenlijk, als je het zo zegt, helemaal nergens op. Het is veiliger, omdat op het moment dat het wel zou gebeuren, dat jij tegen mij zegt, kom Jan, we, uh, uh, we gaan daarheen en ik zeg tegen jou, uh, nee, ik, sorry, ik ben te moe andere keer en jij wordt wel boos, dan is dat de persoonlijke afwijzing van mij. Want door een behoefte van mij die ik echt heb, die ik aan jou aangeef en jij reageert er afwijzend op, dat komt bij mij heel hard binnen. Ja. Terwijl als jij gewoon zegt, ja druk, dat is sowieso gewoon een smokescreen, dan kan ik teleurgesteld zijn, maar dan gaat het niet echt over jou.
1: Ja, dat is ook wel echt zo. Want ik heb, weet nu wel, er zijn echt mijn vrienden van mij schuldig aan. Dat ik dan zei, nee, ik moet morgen werken. Zeiden ze, oh, hoe laat dan? Ik zei, ja, twee, uur, twee uur middags. Oh joh, maar dan kan je toch gewoon mee? En dan, dan ging ik dus, in ja. vervolgens zei ik dan, negen uur ochtends. Omdat ik dan niet dat gezeik over me heen ja. krijg van... Ja. Weet je wel, en, en nu ben ik over dat punt geroepen ik zeg... het maakt helemaal niet uit hoe laat ik moet werken. Dat ik echt denk van, ik ben niet aan jou een verantwoordingsschuld. Ik word er grenzen, bijna pissig van.
0: Grenzen, ik, grenzen, Ik moet je zeggen, <laughs> ik,
1: ik weet niet veel over mezelf. Maar mijn grenzen weet ik wel. Goed zo. Hey, laten we doorgaan naar de volgende ja. vraag. Vraag van Jasmine, Jasmine, verbeter me als ik het niet goed zeg. Ik zou vet graag een ochtendroutine willen hebben. Mm -hmm. Maar ik merk dat ik vroeg opstaan zo... Kut vind. Ik, wat een topper. Ik heb al tal avonden gehad dat ik bedacht om de dag erna vroeg op te gaan staan om te sporten. Maar zodra de wekker gaat, ligt mijn bed gewoon veel te lekker. Mm. Kan ik hier iets aan doen of moet ik gewoon accepteren dat ik geen ochtendmens ben? Je
0: kan er iets aan doen en je mag accepteren dat je geen ochtendmens bent. Dus het kan zo zijn dat je gewoon eigenlijk een middagsporter bent. Er is volgens mij ook het een en ander aan wetenschappelijk onderzoek... wat zegt, van nou, in principe uh, is het... Hè, fysiek ben je ook echt een beetje op je prime in je middag. Voor mij voelt dat niet zo. Ik ben dus wel echt een ochtendsporterd. Maar je kan ook kijken naar wat er wel lukt. Want ik hoor hierin een eis. Ik moet vroeg opstaan. En dat is dus vroeger dan dat, dan dat Jasmin normaal gesproken opstaat. Wat als dat nou niet hoefde? Of in ieder geval niet tot een soort bizarre extent. Ik heb het hier ook heel vaak over met studenten... die willen namelijk ook het liefst meteen... ochtends keihard beginnen met studeren... en de hele dag studeren. En dan komt het dan pas zogenaamd komen. En ik zeg dan altijd... nee, wat je gaat doen... Dit weekend, dus je gaat gewoon opstaan wanneer je normaal gesproken opstaat. Je geeft jezelf gewoon een uurtje om even wakker te worden. En dan ga je studeren. Want ik weet dat als jij met jezelf afspreekt van... ja nee, ik moet er om half zeven uit. En ik moet om zeven uur achter mijn studieboeken zitten. Dat gaat niet lukken, want dat doe je nooit. Dus waarom zou je dat dan nu ineens wel doen? Waarom zou dat dan nu ineens wel lukken? En dan lukt het niet. En dan baal je. En dan ga je de rest van de dag in een soort set, set, set modus... ga je Netflixen. Terwijl op het moment dat je jezelf echt alle ruimte geeft om te denken van... oké, okay, ik word normaal gesproken zo laat wakker. Nou, dan ga ik even chillen, even ontbijten. Dan is het te doen voor mij om bijvoorbeeld om tien uur te beginnen met studeren. En dan hè, beginnen we gewoon alleen maar even met beginnen. Dat is veel makkelijker om te doen dan een x-moment in de ochtend opstaan... en per se op dat moment dat het allemaal moet gebeuren. Dus dat zou ik in dit geval zou ik ook zeggen... oké, okay, vroege sportles, maybe not. Maar wat zou er wel kunnen? Wanneer wordt ze normaal gesproken wakker? Pak een half uurtje eerder. En nou ja, je kan dat op allerlei verschillende manieren doen. Bijvoorbeeld door... Hè, zet eens een YouTube-filmpje aan van een kwartier met, met yoga-oefeningen. Uh, ga naar buiten. Ja, weet je, je kunt... Hou het in het begin dus klein. Want dat zou wel kunnen lukken. En dan kun je daarna altijd... Hè, op het moment dat je dat een tijdje hebt gedaan... Kun je eens kijken van... Goh, ik zou op zich nog eerder willen opstaan. Of ik zou mijn ochtendroutine nog iets verder willen uitbreiden. Of je kunt denken... Ik ben geen ochtendmens. Dus... Ik ga gewoon ochtends even gewoon mijn grumpy ass zelf zitten zijn. Totdat ik een beetje bij de mensen ben. En ik ga aan de pauze ga ik sporten. Of ik ga na mijn college ga ik sporten. Of na mijn werkdag ga ik sporten. En dan daarna kan ik chillen. Zo kan het ook.
1: Ja, ik vraag me ook echt of het niet gewoon af en toe een bevlieging is.
0: Wil je dit echt of denk je dat je dit moet, zeg maar? Ik denk voor heel veel mensen is het ook. Ik wil zo'n persoon zijn.
1: Ja, maar oh, ik heb, <laughs> heb <een> letterlijk <laughs> staan. Ik zou bijvoorbeeld echt een persoon willen zijn die om zes uur opstaat en dan ook echt vrijwillig ja, 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 ja. en dan eerst uh, in mijn journal gaan schrijven oh, ja. en dan mm -hmm. sporten en dan douchen en dan uh, achter zit ik achter mijn laptop, ben ik dingen aan het doen en dan ja. ben ik om twee uur in de middag klaar en dan ga ik lekker uh, dan ga ik lekker leuke dingen doen. Ja. Want dat is wel gewoon een beetje waar dan denk ik ja, weet je krijg je van die tips van, leg in de ochtend je kleren klaar. Leg de wekker aan de andere kant van, van de tafel. Uh, zorg dat je een planning hebt. En ik heb het al zo vaak geprobeerd, maar als ik om vijf uur de wekker zet... en ik ga echt mijn bed uit, mm. ik ben de rest van de dag kapot.
0: Precies, want heel je bioritme is dan natuurlijk ook een beetje een soort van out of whack.
1: Ja, en om het nou drie maanden vol te houden, zodat je gewend raakt aan die vijf uur.
0: Uh, ja, dus dat is misschien inderdaad niet helemaal de weg. Maar er is dus altijd wel een soort... Er is een ander soort ochtendroutine misschien wel voor je weggelegd... waar je ook heel blij van wordt. Waarvan je ook denkt, chill, ik ben, ik ben zo'n persoon... die ochtends eerst even op de bank een kopje thee drinkt... voordat ik uh, helemaal weer in mijn telefoonmodus bijvoorbeeld ga. Of ik, uh, ik doe even stretchen ochtends. Weet je wel, er zijn allerlei variaties... Um, waar we moeten dus inderdaad accepteren dat we misschien dus niet die persoon zijn die om vijf uur opstaat en met een soort van chakra meditatiemuziek inderdaad met de journal gaat <lacht> zitten met een edelsteen op de voorhoofd. Dat, ja, ja Misschien dat dat ben stukje, je die persoon niet en dat is ook oké. Okay. Dat is dat stukje zelfcompassie waar, ja. waar ik het gevoel dat jij heel erg altijd verstaat
1: en waar ik het altijd heel fijn vind om met jou te praten want dan heb ik echt het gevoel dat ik alles weer goed
0: doe. Weet je wel, dat ja, is maar dat, chill. Dat, dat is ook zo, alleen zeg maar de enige die vindt dat je het nog niet goed genoeg doet ben jezelf. Ben
1: jezelf. Ja. Wat ik ook interessant vond is dat jij uh, een beetje je over is dat je mindset. Mm. In jouw boek schreef je ook een experiment tussen mensen die radijsjes en chocolade uh, ja.
0: koekjes gingen eten. En ik vond dat zo'n grappig verhaal. Even kijken of ik het nog kan herinneren. Um... Voor mij is het ook wel een tijdje geleden, maar in dat hoofdstuk gaat het over discipline. En discipline wordt is eigenlijk iets wat ook op kan, soort van voor, voor een deel. Omdat dat experiment is als volgt. Die mensen die worden in, in, in kamers gezet met volgens mij een opdracht die ze krijgen. En dus inderdaad uh, een bak met radijsjes en een bak met, met koekjes. Dus ze
1: hadden eerst in de kamer en dan de geur van koekjes. Oh ja. Iedereen zat in een kamer met de geur van gebakken koekjes. En toen werden dus inderdaad in kamers gezet. En de ene groep die mocht koekjes eten. En de andere groep radijsjes. Ja. En toen moesten ze dus een puzzel maken. En omdat die mensen die de radijs hadden gegeten... al door die mentale battle heen moesten van... oh ja. ik ruik koekjes, maar ik moet nu radijs eten... Ja. gaven ze het eerder op bij die puzzel. Precies. En dus wat eigenlijk de conclusie was in jouw boek was dan... het is makkelijker om iets aan je routine toe te voegen, bijvoorbeeld... Ja. dan ergens proberen mee te stoppen...
0: Dat sowieso. En als jij al de hele dag heel hard bezig bent, bijvoorbeeld met niet roken of met inderdaad geen suiker eten en s'avonds val je op de bank, dan is het veel moeilijker voor jou om bijvoorbeeld inderdaad niet te te Netflixen, terwijl je eigenlijk misschien nog nuttige dingen had moeten doen. Dan is het veel moeilijker om je telefoon weg te leggen, want je hebt al heel veel van je mental load, heb je besteed eigenlijk aan dat allemaal doen. In plaats van, ja, je hebt het misschien dus niet meer over. Dus daarom kun je beter ook dus inderdaad in kleine stapjes uh, het heel erg makkelijk voor jezelf maken. Een goed voorbeeld daarvan is misschien dus ook wat ik in mijn boek schrijf over mijn telefoon, of mijn social media gebruik. Voor mijn eerste experimenten met minder social media gebruiken, heb ik mezelf echt tegen mezelf een bescherming genomen. Ik heb mijn wachtwoorden gegeven aan een vriend van mij. Die laten veranderen en gezegd over drie maanden mag ik weer. Zie je dan. Helemaal weggegeven. En ik kon er gewoon niet in. Niet in mijn Twitter. Niet in mijn Insta. Ik kon er gewoon echt niet bij. Dat heb ik twee keer zo gedaan. Dus twee keer had iemand anders had al mijn wachtwoorden en ik kon er niet bij. En daardoor kwam ik er echt meer los van. En nu kan ik het zelf nu heb ik ze niet nodig. Nu zeg ik gewoon tegen mezelf: Oké, okay, fuck. Ik gooi alles van mijn telefoon af. Ik gooi het van. Nou, ja, ook, ik zit er sowieso niet meer op op mijn computer. Dat staat ook in het, uh, in het boek. Ik had van die website-blokkers. Nou, die gebruik ik niet meer. Maar ik zit ook niet meer op social media. Dus hè, we moeten ons brein wat dat betreft ook heel erg opvoeden. Maar je moet het dus inderdaad in het begin. moet je jezelf echt een beetje als een soort kleuter behandelen. En dan daarna. Dan kostte dus die wilskracht niet meer. Omdat ja, het, je hebt het er wel een beetje uitgesleten. Maar
1: ik heb wel het gevoel dat mensen zeggen altijd: ik wil minder schermtijd, ik wil minder mijn telefoon. Totdat jij tegen ze zegt. Oké, okay, doe dit dan. Geef je wachtwoorden drie maanden aan de Tuurlijk. Andere. Nee, nee, dat na, nou, Maar ja, zo erg wil ik het nou ook nee, weer dat niet. Klopt. Dan denk ik echt ja. van, jij roept gewoon. dat jij, Want ik heb maar het ook, is ook
0: moeilijk. Uh,
1: nou, ja, ik, ik weet niet. Ik, ik heb ook dat eigenlijk, ik ben zo hypocriet. ik heb dat ook, man. Ik denk ook van ja, ik wil minder schermtijd, maar om na drie maanden cold turkey te gaan, als je echt verslaafd bent aan je telefoon, wat ik wel
0: echt ook wel mm -hmm. ben.
1: Ben jij ook nog steeds verslaafd aan je telefoon?
0: Nou ja, minder. Maar ik ga dus nog steeds elk jaar, ga ik soort van minstens uh, twee of drie maanden ben ik er gewoon niet. Dus dat was dit jaar, was dat dan in januari. En uh, misschien doe ik dat van de zomer ook wel weer een maandje. Maar voor mij is dat dus heel goed. Want daardoor ben ik er, kom ik er elke keer weer los van. En dan vind ik het ook gewoon echt weer leuk als ik er ben. En heb ik er, kan ik het makkelijker wegleggen. Tuurlijk, ik ben ook een mens. Dus op het moment dat hij naast me ligt, dus wat ik ook aan het begin van de aflevering zei, dan pak ik hem te makkelijk op. Dus ik, als ik werk gedaan moet krijgen, moet hij wel echt even een beetje soort van aan de zijlijn. Maar het, het, het heeft echt een positief effect. Ja, je moet even tandjes op elkaar. Uh, maar ik, ik hoor natuurlijk ook precies wat jij zegt. Zeker op het moment, en dat begrijp ik natuurlijk ook van jou heel goed. Je hebt het ook soort van nodig voor waar je mee bezig bent. Ja. En dat, is, dat maakt het ingewikkelder. Uh, maar ook daar zijn soort contingency plans voor te bedenken. Namelijk, je bedenkt van tevoren content. Die geef je ook aan die persoon. Je zegt, nou pleur dit er maar hier en daar op. En dan moet je inderdaad... Het vereist stepping away wel voor een stukje. En het hoeft ook natuurlijk niet per se drie maanden te zijn. Hè? Je kunt dus ook zeggen van oké, okay, weet je, ik ga het een maand proberen. Maar dat helpt dus in het begin wel echt heel erg. Want je wordt je zo bewust van hoe vaak je dus zit te kijken... en wat het allemaal doet met je hoofd. En het is gewoon echt heel interessant. En dat vind ik ook zo leuk aan gewoonteverandering en ons eigen gedrag. Het is zo fucking interessant... Waarom, waarom heb ik die behoefte, waarom pak ik dat heel de hele tijd... waarom gebeuren er zoveel dingen in mij zonder dat ik erover nadenk... En daar hoef je je hoeft echt niet alles helemaal kapot te analyseren. Maar je kunt er soms wel dingen uithalen waar je echt, echt van leert. En waar je ook op een hele positieve manier mee verder kan.
1: Het, is, het heeft inderdaad twee kanten. Het is inderdaad hoe maakbaar is het leven. En je moet dit, je moet dat. En dat je denkt, ah, weet je, het is allemaal een beetje te veel. Ik ga gewoon aan paarders op de bank liggen. Ja. Of je pakt inderdaad een paar dingen van, je, kijk, hier wil ik wat aan doen. Ja. Doet 30 dagen experimenten waar ik sowieso echt fucking fan van ben. Gewoon 30 dagen geen koffie, 30 dagen geen social media. Vet goed. Maar ook... Er zijn natuurlijk andere gewoontes, dan bijvoorbeeld meer water drinken. Je hebt ook bijvoorbeeld, stel je in een relatie... je bent heel veel jaloers of je bent mm. heel erg onzeker. Of weet je wel. Um, daar wil ik het ook nog over hebben. Maar het lijkt me goeie om dat in de tweede aflevering te oh, dat doen. Dat is goed. Jongens, bedankt voor het luisteren. Wil je nou meer luisteren naar ons? Dat kan, want er staat een aflevering online. Of je wacht tot de volgende. Dankjewel en tot de volgende kopzorgen. Wat gebeurt er als ik een weekend lang niet mag praten... en ook niet in mijn telefoon kan vluchten? Nou...
0: Paniek aanvallen gewoon. In mijn ervaring is dat niet waar de langdurige duurzame verandering zit. Ja. Die zit echt in die baby's.